0: Jeder Text kann vor allem so eine Art Zeugnis bringen, kann viel Mitleid, Empathie aufwecken und das denke ich, das ist schon viel. Die Hauptsache für die Literatur ist ein Verständnis zu schaffen. Nicht nur zwischen einzelnen Leuten, sondern auch äh, zwischen Kulturen, äh, Sprachen. Und das macht die Literatur. Das ist die Aufgabe.
1: Yuri Androchowitsch. Zur Kraft der Literatur in diesen Zeiten, die natürlich vom Krieg Russlands gegen sein Heimatland, die Ukraine, geprägt sind. In der kommenden Woche ist der Schriftsteller auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast. Am Dienstagabend wird diese feierlich eröffnet und die Ukraine und ihre Stimmen sind ein Schwerpunkt. Als wir miteinander gesprochen haben, war in Ivano-Frankivsk, wo Androchowitsch lebt, gerade wieder einmal Luftalarm. Und wie der Schriftsteller diese Gleichzeitigkeit von Kriegsgeschehen auf der einen und Schriftstellerleben und Berufsalltag auf der anderen Seite aushält, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und natürlich geht es auch um seinen neuen Roman, Radionacht. Und damit herzlich willkommen zu Starke Sätze, 25 Minuten Literatur. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Hallo. Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-inforadio. Ich persönlich freue mich auch sehr auf den diesjährigen Ehrengast der Frankfurter Buchmesse auf Spanien. Da gibt es viel zu entdecken. Immerhin ist Spanien einer der führenden Buchmärkte weltweit und um die 500 Millionen Menschen global sprechen Spanisch. Aber wenn sich das Land jetzt endlich in Frankfurt präsentiert, der Ehrengastauftritt wurde ja wegen der Pandemie verschoben, dann ist nicht nur Spanisch zu hören und zu lesen, sondern auch Katalanisch, Baskisch und Galizisch. Elvira Marco, die Projektleiterin des Ehrengastsauftritts. In Spanien werden 25 Prozent der Bücher in den anderen offiziellen Sprachen veröffentlicht. Das gehört zur Realität in Spanien. In den Schulen wird auf verschiedenen Sprachen unterrichtet. Abgesehen vom Thema des Nationalismus sollten wir das also auch zeigen. Als Spanien vor 31 Jahren Ehrengast auf der Buchmesse war, war es noch ein völlig anderes Land, nach der Franco-Diktatur immer noch auf dem Weg in die Demokratie. Wir möchten das Spanien von heute zeigen. Rund 400 Neuübersetzungen ins Deutsche sind im Zuge des Ehrengastauftrittes seit 2019 entstanden. Einige davon kommen von Susanne Lange. Sie ist eine der renommiertesten Übersetzerinnen aus dem Spanischen und hat für ihr Mammutprojekt, den Don Quixote de la Mancha neu ins Deutsche zu bringen, viele Auszeichnungen erhalten. Die Romane von Javier Marias hat sie auch übersetzt. Mein Herz so weiß machte den Schriftsteller in den 90er Jahren berühmt, Erst vor kurzem ist er leider unerwartet gestorben an einer Lungenentzündung infolge einer Corona-Erkrankung. Auf der Buchmesse soll es eine Hommage für ihn geben, an der nimmt auch seine Übersetzerin Susanne Lange teil. Die Nachricht seines Todes war auch für sie ein Schock.
2: Ja, also es war zwar in Spanien äh, bekannt, dass er im Krankenhaus war, ein paar Wochen vorher schon wegen Lungenproblemen, aber anscheinend war er auf dem Weg der Besserung und das muss sich wirklich dann an dem letzten Tag ganz akut äh, verschlimmert haben und ich war völlig überrascht, ich war gerade auf dem Weg nach, äh, von Barcelona nach Berlin äh, an dem Sonntag und äh, hatte dann, als ich ankam, ich weiß nicht wie viele verpasste Anrufe auf dem Handy und wunderte mich und habe dann erst äh, zu Hause erfahren, dass äh, Javier Marias gestorben ist. Und das äh, war schon ein ziemlicher Schock, weil er ja irgendwie so eine Konstanz auch in seinem ganzen Stil und seinen ganzen Büchern hat, Figuren, die sich durch sein ganzes Werk ziehen und dass das so plötzlich abbricht, äh, ist schon ja, schockierend. Als sie die Nachricht erreicht hat vom Tod von Javier Marias,
1: da war die Übersetzungsarbeit von Thomas Nevinson ja abgeschlossen. Und der Verlag hat ja
2: sofort den Erscheinungstermin vorgezogen. Ich hatte ja zum Glück eben dann noch mit Javier Marias die letzten Fragen, Übersetzungsfragen besprechen können. Er ist da immer sehr großzügig und sehr genau in seinen Antworten, weil er ja auch selber Übersetzer war. Er ist da immer sehr auskunftsfreudig gewesen. Es ist die Fortsetzung von Bertha Isler, dem Roman, der davor
1: erschienen war. Eine Ehegeschichte, aber eben auch ein Geheimdienstroman. Die Geschichte zwischen Bertha und Thomas. Er wurde dazu erpresst, für den britischen Geheimdienst zu arbeiten. Und in Bertha Isler haben wir die Sicht seiner Ehefrau auf sein Leben, auf seine Abwesenheit. Und in diesem neuen Roman lernen wir eben seine Sicht kennen. Und er ist eigentlich ausgeschieden aus dem Geheimdienst und wird jetzt aber wieder angeworben. Was würden Sie sagen, ist dieses Buch, es ist ja nun leider sein letztes Buch, ein, ein würdiges
2: Vermächtnis und warum? Ich würde schon sagen, weil er ja in seinem Werk immer wieder Themen aufgegriffen hat, wie, wie gut kenne ich überhaupt äh, andere Menschen, auch wenn sie mir so vertraut sind, wie meine Ehefrau zum Beispiel oder auch die eigenen Eltern oder Geschwister. Was sind so diese zwiespältigen Gefühle von äh, Vertrauen, äh, Liebe, aber zum gleichen, äh, zur gleichen Zeit Misstrauen und äh, Rache oder Verrat. Also diese Themen mischen sich immer in jeder Beziehung, meint er. Und äh, wie die da so hochkommen, das zeigt, glaube ich, Thomas Nelvinson äh, ziemlich exemplarisch, ja, in diesen über 700 Seiten. Also ich finde das schon so eine Quintessenz, ein bisschen seines ganzen Werks weil es ja auch immer ähnliche Themen sind, die man völlig anderen äh, Aufhänger bekommen bei ihm. Ich finde es sehr spannend, wie er diese Fragen jetzt zum Beispiel auch, ist ein Mord gerechtfertigt, äh, wenn der, den ich ermorden soll oder die in dem Fall, die ich ermorden soll, eine Terroristin ist und äh, wenn ich dadurch vielleicht andere schlimme Taten verhindern kann. Und das sind so Überlegungen, die er aber nie eindeutig beantwortet. Es ist schon immer so, wenn man in den neuen Roman, jetzt natürlich gerade, weil er ja auch auf den Vorgängerroman anspielt, als ja, Übersetzen sich hineinbegibt, dann hat man schon das Gefühl, man ist plötzlich zu Hause in irgendeinem vertrauten, Ambiente, sprachlich, das man kennt und bei dem man weiß, wie man sich irgendwie bewegen muss zwischen den Möbeln bzw. den Wörtern.
1: Jetzt steht Spanien ab Dienstag im Mittelpunkt in Frankfurt auf der Frankfurter Buchmesse. Es ist Gastland, Ehrengast in diesem Jahr. Und da werden natürlich viele, viele Neuerscheinungen mhm. zu entdecken sein. Und auch Sie haben ja einige Bücher übersetzt, zum Beispiel von Elena Medell, eine junge Autorin. Und ihr Debütroman heißt die Wunder und Sie haben auch übersetzt von Andres Barbas Die Leuchtende Republik. Was macht denn so die neue
2: spanische Literatur aus? Kann man das überhaupt so auf einen Nenner bringen? Ja, ich denke, es ist eigentlich schwierig, vielleicht auch ganz interessant, dass man es nicht so auf einen Nenner bringen kann. Vielleicht kann man sagen, es sind schon auch sehr... Äh also Romane, die sich politisch sehr auf die gegenwärtige Situation, vor allen Dingen nach dieser Krise 2008, beziehen, aber auch auf die Situation der Frauen. Aber was ich interessant finde, zum Beispiel an Roman wie den von Elena Medel, ist, dass sie eben das wirklich literarisch sehr dicht erzählt und sie kommt ja auch aus der Lyrik eigentlich und man hat schon das Gefühl, die Sätze sind irgendwie nach Versmaß bemessen, knapp und äh, dicht aneinandergereiht. Also das ist jetzt nicht äh, so eine Literatur, die äh, einfach nur Gegenwart erzählen will, sondern dafür auch eine Form sucht. Und bei Andres Barber finde ich ganz interessant, dass er so eine Art Parabelhafte Prosa schreibt. Wie reagiert man darauf, auf irgendein völlig unbekanntes Phänomen, mit dem man nicht umzugehen weiß, und wie die Gesellschaft ja darauf antwortet? Sie selbst reisen ja auch
1: als Herausgeberin und, und äh, Übersetzerin an einer lyrik anthologie spanische und hispanoamerikanische Lyrik als zweisprachige Ausgabe mehrbändig. Was können uns denn diese Gedichte? Es geht, glaube ich, zurück bis zu den Anfängen von Lyrik überhaupt. Ähm und geht eben dann bis heute. Was können uns solche Gedichte heute noch sagen? Für wen ist das interessant?
2: Ja, also meine diese Buchmesse steht für mich eigentlich ganz unter dem Zeichen der Lyrik, weil wir an dieser Lyrik Anthologie über zehn Jahre lang gearbeitet haben. Das sind ja vier Bände und es äh, umfasst praktisch neun Jahrhunderte Lyrik und Spanien und wow. Lateinamerika. Also das ist schon äh, sehr viel. Und ich finde es sehr interessant. Also die äh, Martin von Koppenfels war der Gesamtherausgeber und wir haben dann äh, mit so einem kleinen Team eben jeweils. Ich habe zwei Bände mit herausgegeben und aber wir haben uns im Grunde immer verständlich, über alles, das Gesamtkonzept. Und es äh, fängt wirklich an. Also, der erste Text ist in arabischen Schriftzeichen. Also, es fängt wirklich an mit den äh, ersten Texten, die man eigentlich Spanisch äh, nennen könnte, als eben noch die ganze Halbinsel von den Arabern besetzt war. Und ähm, dann geht es eben weiter über das Mittelalter, Renaissance bis in die Gegenwart. Und ich finde das eigentlich sehr wichtig, weil das eine Tradition ist, die wir hier eigentlich gar nicht so präsent haben. Vor allen Dingen dieses äh, viel gerühmte Siglo de Oro, dieses goldene Zeithalter im 17. Jahrhundert, das war eine so reiche äh, Dichtung, die hier eigentlich gar nicht so angekommen ist. Wir kennen die barocke Architektur in den Städten, aber irgendwie in der Literatur haben wir die gar nicht so rezipiert. Deshalb finde ich das sehr interessant, weil ich auch glaube, dass äh, diese diese Sprachspiele, dieses ganz dicht gewebte Sprachmuster bei den barocken Schriftstellern wie Gongora zum Beispiel und Quevedo, ich denke, das kann viele Impulse für die Gegenwartslyrik eigentlich auch bringen und ein bisschen das Spanienbild auch verändern, weil ja wir gerade auch über die alten Garcia Lorca Übersetzungen so ein bisschen folkloristisches Bild haben von Spanien. Das ist eben auch jetzt durch neue Übersetzungen dann wieder ja, so ein bisschen zurechtgerücktes Bild.
1: Die Übersetzerin Susanne Lange. Die Informationen zu den Büchern, über die wir hier gesprochen haben, finden Sie online auf rbb24-inforadio.de. Juri Andruchowitsch ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Autoren der Ukraine. Er ist Romanautor, Dichter und Übersetzer und auch Musiker, Träger der Goethe-Medaille und des hanna ahren preises Sein neuer Roman heißt Radionacht und darum geht's. Ein Ex-Rockstar und Musiker namens Josip Rotzki sendet Musikgedanken und Anekdoten hinaus in die Nacht. Von einer Gefängnisinsel auf dem Nullmeridian aus moderiert er seine Radionacht. Dieser Rotzki war als Barrikadenpianist eher unfreiwillig in eine Revolution verwickelt. Später tötete er den vorletzten Diktator Europas durch einen Eierwurf. Im Gefängnis trifft er einen Milliardär, bekommt Zugang zu dessen Konten und nach seiner Entlassung wird er nicht nur vom Geheimdienst, sondern auch von einer mafiösen Organisation gejagt. Liebe Sex und Rock'n'Roll, Auftritte in verrauchten Kellerbars, actionreiche Verfolgungsszenen und die Auflösung der Welt. Das ist Juri Andruhovitschs neuer Roman Radionacht. Absurd komisch, rasant, aber auch düster und bedrückend. Die Musik im Hintergrund kommt übrigens von einer Playlist, in die man sich über einen QR-Code im Buch hineinklicken kann. Ein schönes Gimmick, das wirklich Spaß macht. Jurian Rochowitsch ist kommende Woche also auf der Buchmesse in Frankfurt und kurz vor der Abreise konnte ich mich mit ihm über Video unterhalten. Was ist seine eigene persönliche Beziehung zum Radio?
0: Mit Radio bin ich seit meiner späten Kindheit sozusagen befreundet. Als ich so zwölf Jahre, 13 Jahre alt war, wurde unser Radioempfänger zu meinem besten Freund. Das war für mich wirklich ein großes Fenster in die Welt. Ich habe vor allem mit der Musikprogramm angefangen, also ich hörte viel Musik aus Rumänien, Natürlich habe ich auch äh, Kiew gehört und äh, dazu dann ein bisschen später habe ich mit dem Nachthören der sozusagen antisowjetischen Stationen angefangen. Also das waren zum Beispiel äh, auch Deutsche Welle, aber vor allem äh, Radio Liberty, Free Europe, Voice of America und, und so weiter. Also das war natürlich ein Element von solcher Selbstbildung sozusagen. Eine alternative Sicht auf die Welt, auf die Politik konnte ich auch bekommen. Und die Nachtzeit war natürlich am besten, weil ich am Tag zu viel beschäftigt wurde mit meinem Schulprogramm. Und dann in der Nacht konnte ich sowieso nicht gut schlafen, weil ich schon ja, Teenager war. So hat das angefangen. Danach äh, hatte ich noch so einen Traum, einmal äh, so meine eigene Radiostation zu eröffnen und wahrscheinlich parallel mit meiner schriftstellerischen Arbeit auch irgendwelche Radiosendungen zu, zu führen.
1: So leben Sie das jetzt ein wenig aus in, in Radio Nacht in Ihrem Roman. Da gibt es Passagen, wo eben die Hauptfigur Josef Rotzki einfach seine Radioshow äh, moderiert. Was ist dieser Josef Rotzki? Sein Name setzt sich ja zusammen aus verschiedenen Anspielungen auf andere ähm, bekannte Personen. Also Josef Roth, Josef Brodsky, vielleicht auch Trotzki und Max Brod. Was ist das für ein Typ, den Sie da geschaffen haben?
0: Ich danke Ihnen sehr für Max Brot, <lacht> äh, den ich vergessen habe, aber das stimmt jetzt, dass Sie auch Max Brot erwähnt haben. Ja, das bedeutet für mich seine Angehörigkeit, ich meine jetzt meinen Protagonisten, seine Angehörigkeit an die ja, besondere Teil der Kultur, bes besondere, Geografie und äh, ja, einfach besondere Teil der Welt, also eigentlich äh, Mittelosteuropa, äh, wo solche Figuren, alle die, die Sie erwähnt haben, die konnten sich hier treffen, wenn nicht unmittelbar persönlich, dann zumindest als äh, ihre naja, Texte. Das ist natürlich eine Anspielung an die kulturelle Angehörigkeit des Protagonisten, der gleichzeitig gut zum Beispiel den Josef Roth, Josip Brodsky und Max Broth in ihren Originalsprachen lesen kann.
1: Radio Nacht ist ja schon vor zwei Jahren erschienen, jetzt aber erst auf Deutsch. Vor zwei Jahren gab es den Angriff Russlands auf die Ukraine noch nicht. Trotzdem scheint ja diese Bedrohung durch Russland durch in, in dem Buch. Und auch die Maidan-Proteste 2014, auch wenn sie nie wirklich benannt werden, auch das Land wird ja nicht als Ukraine benannt. Es ist ein fiktives Land, eine fiktive Revolution. Aber doch ist das doch alles zu spüren. Wissen Sie noch, mit welcher Intention Sie damals das Buch geschrieben haben?
0: Während äh, der Revolution war ich in Kiew ziemlich oft und viel. Und äh, das war mein damaliges Gefühl, ich muss etwas darüber schreiben. Ich muss jetzt so viele Eindrücke sammeln, wie ich nur kann. Und da ich keine Tagebücher schreibe, war das eigentlich so eine, eine große Arbeit äh, meines Gedächtnisses. Sofort nach dem Maidan äh, begann äh, eigentlich äh, die äh, russische Invasion in die Ukraine. Da gab es die erste Welle mit grünen Menschen auf der Krim. Äh, danach der ganze kleine Krieg im Donbass. Das war ein Thema, wo wir alle Tag nach dem Tag lebten. Diese acht Jahre. Also man sagt bei uns ziemlich oft, dass dieser Krieg nicht am 24. Februar begonnen hat. Und das ist tatsächlich so. Also ich kann nur zwischen dem sozusagen kleinen und großen Krieg unterscheiden. Aber als ich Radio Nacht schrieb, war dieser Faktor sozusagen ein Faktor der großen Bedrohung, wo wir uns alle jetzt befinden, das war natürlich sehr und sehr spürbar und ohne diesen Motiv wäre dieser Roman auch irgendwie ja nicht so überzeugend.
1: Da ist viel Groteskes dabei, viel Absurdes, also viel Komik auch, aber eben auch etwas sehr Pessimistisches scheint dadurch. Es ist ja auch von einer Auflösung der Welt die Rede. Dieser pessimistische Blick, hat sich der jetzt auch durch die aktuelle Situation noch verstärkt? Ich bin nicht ganz einverstanden,
0: dass alles so in diesem Roman so pessimistisch klingt. Es gibt natürlich die ganze Zeit diese Unruhe, Unruhe, die absolut verschiedenste Gründe hat. Und äh, die Menschheit heute kennt diese Unruhe sehr gut und äh, alle diese Bedrohungen, wie zum Beispiel Klimawandel äh, oder Migrationswellen. Und jetzt kommt dazu noch der große Krieg in Europa. Es gibt den noch in, in dem Roman nicht, aber äh, es, es ist so eine Bestätigung von äh, dieser ganzen Unruhe, die man äh, beim Lesen des Romans spürt. Aber gleichzeitig möchte ich eine irgendwie eine helle Nachricht mit dem Roman rausschicken. Die liegt in der Natur äh, des Schreibens und der Natur äh, der Musik. Ich lebe mit diesen zwei Strömungen meiner Tätigkeit. Ich äh, schreibe Texte, literarische Texte, und ich mache Musik mit äh, meiner Freundin, Musiker. Und ich finde, das ist schon genug optimistisch, ja? dass die kreative Tätigkeit, die Kunst, das alles dauert. Die Leute brauchen das. Ich sehe das jetzt in der Ukraine, wie tief die Kunst in diese Tage angefragt ist. Also das ist für mich ein optimistisches
1: Zeichen. Vor diesem Hintergrund, Sie reisen nächste Woche auch zur Frankfurter Buchmesse und ich glaube, in, in diesen Zeiten ist es wahrscheinlich schwer, sich nicht da auch in einer politischen Rolle zu sehen, oder?
0: Ich würde sagen, das ist unmöglich. Das politische Denken bedeutet auch sozusagen den breitesten, möglichst breitesten Ausmaß des Dialogs. Und ich bin äh, total einverstanden, dass die Meinungen des Schriftstellers, dass äh, sie auch ziemlich viel bedeuten können und viel verändern. Das ist eigentlich äh, eine gute Phrase, die ich von äh, einer der Mitarbeiter im Surkamp Verlag äh, gehört habe. Der hat das ziemlich witzig formuliert. Er sagt. Äh, was heute die Ukraine braucht, ist schwere Waffe und gute Bücher. Und ich bin einverstanden. Also gute Bücher vergleiche ich nicht mit irgendwelcher Waffe. Aber das ist irgendwie auch eine wichtige Komponente dieses Dialogs. Und das bedeutet auch, dass wir nicht nur als ein angegriffenes Land präsent sind, dass wir auch irgendwelche kulturelle Identität haben. Und diese kulturelle Identität ist das, was wir erzählen und für immer mit uns bleibt. Also äh, wir möchten das mit anderen teilen.
1: Jetzt sitzen Sie in Ihrem Arbeitszimmer, während wir miteinander reden, und es ist ein Luftalarm. Es ist ja nicht zu vermeiden, dass diese Situationen gerade, wir reden hier miteinander, es fühlt sich sehr nah an. Es ist ja auch überhaupt nicht weit von Berlin entfernt, wo ich gerade hier mit Ihnen spreche. Und Sie werden gerade mit Raketen beschossen und führen gleichzeitig ein Interview. Nächste Woche reisen Sie zur Frankfurter Buchmesse. Das hat so eine fürchterliche Gleichzeitigkeit von Alltag und Kriegsgeschehen, wie gehen Sie damit um?
0: Manchmal ist das wie ein Traum, natürlich ein Albtraum. Aber die Realität, in der wir heute sind, hat uns viele neue Sachen gelernt. Und wir haben das jetzt als eine alltägliche Sache, diese Luftalarme, die leider wieder sehr massiv und scharf geworden sind. Naja, wir leben weiter, ich muss weiter schreiben. Ja, der Mensch ist eigentlich, so kann ich jetzt schon sagen, ist eigentlich für solche Dramatik des Daseins innerlich bereit. Man muss irgendetwas am Anfang in sich überwinden und dann lebt man weiter. Das ist die Frage deiner individueller Freiheit. Also wenn so ein Luftalarm dein Leben äh, total zerstört, das sagt etwas über deine Unfähigkeit, einen Widerstand zu machen. Ja, ich, ich versuche wiederzustehen.
1: Juri Andruchowitsch, sein Roman Radio Nacht ist bei Surkamp erschienen und Sabine Stör hat ihn ins Deutsche übertragen. Peter Nadosch wird immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt, auch in diesem Jahr. Es ist bekanntlich anders gekommen, aber es gibt etwas Neues zu lesen. Vom ungarischen Weltschriftsteller Schauergeschichten heißt der neue Roman von Peter Nadosch. Kritiker, Kolleginnen und Kollegen von mir schwärmen mal wieder von seiner Sprachgewalt. Am Freitag ist Peter Nadosch 80 Jahre alt geworden und auch er ist nächste Woche auf mehreren Veranstaltungen auf der Frankfurter Buchmesse. Deshalb kommt der erste, letzte Satz diesmal aus Schauergeschichten von Peter Nadosch. Der geht so: Sie arbeiteten seit den frühen Morgenstunden vertieft, ohne aufzusehen. Nächste Woche melde ich mich dann von der Frankfurter Buchmesse und mein Kollege Stefan Oschwart ist dann Ihr Starke Sätze-Gastgeber. Ich bin Nadine Kreuzahler. Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum?